0: Piu, piu,
1: piu, 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 piu. Piu Talcos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Piu Talcos. Eu sou o Marcos. Eu sou a Inês.
2: E eu sou o Tiago Pinto.
1: Segão.
0: Eu e o Marcos somos pioneiros do agrupamento 1052 de Corteira que devido ao COVID-19 Tivemos de arranjar uma alternativa para o nosso empreendimento anual, então criamos este podcast.
1: Como todos já viram, o nosso convidado é futebolista profissional, foi futebolista profissional até aos 35 anos e tirou o curso de engenharia, mas podem conhecê-lo também como o presidente da Junta de Freguesia de Quarteira. É o nosso excelentíssimo senhor presidente, o Telmo Pim. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui a divertir-nos. Olha, Telmo, a gente estava a fazer aqui a entrevista para ti, estávamos a preparar tudo, e uma dúvida que me passou pela cabeça é se tu já tinhas lido a tua página na Wikipédia. É porque eu estava a ver e nunca pensei que o Telmo Pinto, que eu conheço, que é presidente da Junta de Freguesia de Corteira, eu pensava que tu tinhas um percurso na política, mas afinal foste sublista profissional até aos 35 anos. Como é que isso aconteceu?
2: Eu... Não, nunca. Esta, esta parte da política, hum, olha, vocês são um bom exemplo disso. Eu, eu quando vim para aqui uh, pensei, uh, dizia sempre que não era político, mas depois fui ver ao dicionário o significado da palavra política e, realmente, os corteiros, por exemplo, são um bom sinónimo do que é, que é política, trabalhar para a polis, trabalhar para a sociedade, para as pessoas, portanto, é importante perceber isso. Eu próprio pensei, nunca estive ligado diretamente. Uh, e as coisas aconteceram muito depressa. Como, como, como estavas a dizer, Marcos e uh, Inês, eu joguei futebol profissional, as coisas aconteceram também, nunca foi uma coisa que programasse. A minha vida nunca foi assim muito programada, as coisas foram acontecendo. Eu acho que nós trabalhamos e, e fazemos as coisas com vontade e elas depois naturalmente acontecem. E, e joguei sempre futebol, mas sempre com uma ideia que meti na cabeça, porque eu sabia que a carreira de jogadores de futebol acabava cedo, então eu nunca desisti. Entrei para a Universidade, um, e, e disse a mim mesmo que teria que acabar o curso da Universidade porque eu um dia acabava o futebol ou, ou acabava o curso e, 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 e aqui tomava a decisão mais rápida de, 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 de assumir uma, parte, uma fase nova da minha vida e foi o que fiz. Estive, entrei na Universidade de Algarve no primeiro ano, logo no final desse primeiro ano fui assinar pelo Leiria e a minha vontade era tanta de andar com a Universidade às costas que transferi me para o Politécnico de Leiria, na altura, mas logo a seguir fui para Coimbra. Depois, no um ano a seguir, ou melhor, fui para Passos Ferreira. E depois fiquei assim em stand-by, mas para vocês verem que eu me tinha na cabeça muito cedo que eu gostava de jogar futebol porque, vou-vos dizer, podermos fazer da nossa do, do nosso hobby profissão é uma coisa muito interessante. Eu fiz do, do meu hobby uma profissão. Então isso foi, foi gratificante, mas também teve o seu tempo. E então o que acontece? Quando fui lá para cima mantive-me em leiria, mas depois fui para Coimbra e fui para é ISEC para Coimbra. Tá, mas depois fui outra vez para o Norte e então já não consegui andar com a Universidade atrás e vim para o Algarve, não desisti. E levei isso até o final da minha carreira. Depois vim para o Loutan, regressei ao porque é engraçado, eu fiz a formação praticamente toda no Quarteirense, mas depois fui no último ano de Júnior para o Loutan e depois foi lá que fiz a minha carreira como Sénior também. E fui, e fui para a Universidade de Algarve outra vez, já com dois filhos, já com dois filhos, a Lélia, como vocês conhecem, sozinha em casa com os miúdos, e eu, treinava durante o dia e à noite, lá para a Universidade. Chegava Olá. a uma da minha casa, a meia Então foi muito importante, é. é importante percebermos que o conhecimento abre-nos oportunidades na vida. E eu falei aqui em conhecimento, não quis estar a falar em cursos superiores, não passa por aí também, mas o conhecimento, todo o conhecimento que pudermos adquirir, melhor nos a vida e abre-nos oportunidades. E foi o que aconteceu. Eu, quando acabei o futebol aos 35 anos, tinha que começar a trabalhar a seguir. Eu não fui um jogador como o Ronaldo, mas é? nunca acabamos de ser. Então, o que aconteceu foi que, ainda bem, eu tomei a decisão de desistir aos 35 anos, já de alguma forma cansado, mas também porque acabei o curso. Apreciei essa saída porque arranjei depois de trabalho também numa empresa de engenharia, portanto, e tudo se proporcionou. Trabalhei nessa empresa de engenharia e foi aí que aconteceu a situação do, da política. Depois de estar lá a trabalhar há algum tempo, tinha acabado o curso, depois fui em 2013, acabei o curso em 2006. Uma das pessoas, eu trabalhei nessa empresa durante três anos, mais uma vez tomei outra decisão que foi abrir uma empresa própria, começar a trabalhar por conta própria. Esta é a parte gira gira. Do, do, de ter jogado futebol é que não me assusta mudar, mudar a minha atividade, é. seja, já for, é, ok, porque eu tive que mudar com é o É ir
0: onde, onde o vento é. levar, é. É, é ir só.
2: E às vezes temos que ser assim, sabe? Nós pensamos que aquilo que fazemos agora é pá, tem que ser isto. não Mas às vezes eu, cada vez uhum. que eu mudo e faço qualquer coisa, eu ganho energia, novas energias, novos objetivos. Tem é sido gratificante. Não quer dizer que fazer uma profissão a vida toda e ganhar um grande conhecimento nessa profissão também não seja só opções de vida. Então o que aconteceu é que montei uma empresa e, uhum. num desses pais dessa empresa, uma pessoa que é mais velha que eu e que já faleceu, uh, que era o, o Dr. Vitor Faria, com quem eu trabalhava na engenharia, marcámos uma reunião normal para falar que eu pensei que era para falar de um projeto era para falar sobre uma candidatura à Câmara Municipal, à Junta de Frequencias. Ok. Então, well, é
0: que é eu... Fiz!
2: Boa! E aconteceu o convite, eu fiquei muito contente. Nesse, nessa altura, pá, não é assustar-me, mas disse assim, ah, pá, eu não vou aceitar. E aí houve uma influência de uma pessoa familiar, porque isto tem, um, tem uma parte gira aqui, que é o, o presidente Vitor Oles, que eu soube depois, perguntou, tem uma amizade muito grande com uma família que, que eu tenho uma grande proximidade, em que, por exemplo, a Luísa, Uh, a Luísa Caetano, que, é, que vive aqui na rua, uh -huh. é ela, ela é a madrinha da minha mulher de casamento e dos meus filhos, é uma proximidade muito grande que tem. E através deles, houve ali uma discussão e o nome do telpino surgiu assim. E então foram eles que depois me incentivaram a ir. Eu disse, epá, eu, eu não quero ir, Pá, fico muito contente de se mas não quero <risos> e foi aí que ele me disse, tu não podes fazer isso, Pá, tu tens de falar com o Vitor Alves, tens de falar com a pessoa primeiro, antes de tomares uma decisão dessa. Aí depois acabei por falar e acabei por aceitar, porque o, o, o Vitor Aleixo, nessa altura, até foi, uh, foi muito natural comigo, tu podes fazer o que quiseres, mas sabes que essas oportunidades passam na vida e às vezes não voltamos a apanhar, a política tem coisas, esta ação política tem coisas más, mas tem coisas muito boas, podemos fazer uh, algo pela nossa sociedade e pelo sítio onde vivemos, e isso fez-me aceitar, mais uma vez mudei de vida completamente. Pá, e Dizer, foi uma coisa muito, muito natural mas aconteceu por acaso e depois também, como tenho esta, esta abertura para, para, fazer, para mudar de vez em quando de vida, ou seja, de, de, daquilo que é a minha ação profissional e fazer outra coisa qualquer, tive abertura para o fazer e correu, pronto, tem corrido muito bem.
0: Pois uh... do... do que eu percebo de política, não é, que é Estamos
2: é juntos um nisso. A vocês os dois? vinha há sete anos para aqui e vi os bem pequeninos, já os vejo, já o...
1: Um...
0: Sim, tu és o único presidente que eu me lembro. Sim, por isso... acaso,
1: para ser sincero, é o único presidente que eu me lembro de quarteira.
0: O único, por isso, bom, bom trabalho.
2: Não, e vocês sabem que há uma coisa, que há uma coisa só que é, é, olhamos para trás, sabendo que isto não vai ser o resto da nossa vida, um, e olhamos para trás e conseguimos quando atingimos esta posição eu que adorava passear na vida com os meus filhos, hoje passei também, mas olho para, olho para pormenores que não olhava antes, olho muito mais para o todo, olho muito mais para aqueles pequenos pormenores que influenciam tudo e todas as pessoas, e, porquê? Porque isso está, está no dia-a-dia -dia do nosso trabalho, portanto é uma forma diferente de conseguirmos
1: olhar para o local onde vivemos Ok yeah. uh, Tu foste Enquanto fazes a tua a história, o teu percurso, eu reparei que tu és uma pessoa que foi simplesmente acontecendo e na Matata, só se vive uma vez e bora aproveitar.
2: <risos> não.
1: É mas não é,
2: é mas não é. Nada é programado, eu não programei nem ser profissional de futebol, foi acontecendo. Esforcei-me sempre, eu sou uma pessoa muito esforçada, no futebol eu, fui, eu, eu costumo dizer Hum, havia pessoas com muita qualidade técnica pessoas que se diferenciavam por aquilo que era intrínseco neles a parte que eu tinha era esforçada eu não faltava, eu deixei de, de ir a excursões e de sair à noite em jovem, na minha idade de jovem porque dediquei-me ao futebol e eu queria levar aquilo a sério Eu, quando era para correr, quando era para fazer qualquer exercício sempre na frente, sempre fiz tudo com muita vontade e isso é que me deu capacidade também para lá chegar porque tecnicamente, eu joguei com jogadores muito bons jogadores tecnicamente mas a, a nossa vontade tem que estar sempre cá presente e foi isso que também me levou a chegar, a, a chegar, a chegar lá. Portanto, foi mais isso. É. E depois foi um acontecendo, é a vontade. Eu costumo dizer que a sorte, a sorte, muito, é uma linha muito paralela ali ao, ao, ao trabalho. Ter sorte dá muito trabalho. É como é. Uh, o azar, não é? As pessoas têm uhum. azar. Quando não se faz nada, tem, o azar está mais próximo. Portanto, significa que sempre que se nos esforçarmos ao máximo, a sorte também tem tendência a aparecer.
0: Uf, isso, para isso é uma frase com peso... O Ui. Um, agora voltando um bocadinho à engenharia, eu estava aqui com um bocado de curiosidade, porque, pronto, estava a dizer que uh, és muito, uh, muito esforçado e não é como se a tua vida não tivesse rumo, mas forças-te muito para as coisas... Uh, e sempre estiveste com o futebol mas uh, quando estavas com o futebol estavas também a tirar o curso de engenharia, certo? Uhum. Uh, e a engenharia era uma coisa que sempre te atraiu ou também uh, foste vendo que gostavas ou uma Não, cena
2: eu, assim. tava, eu, eu sempre estive muito ligado às turmas de esportes e depois jogava futebol profissional pensei, pensei mesmo em, em ir para para educação física. Uh, e gostava de engenharia também, portanto. Uh, significa que uh, foi uma opção muito em cima. Eu acho que nós quando há uma grande porcentagem das pessoas, quando chega ali ao 12 segundo ano, tem muita dificuldade em perceber o que é que vai escolher. Yep. E eu, E comigo, comigo também aconteceu isso. Uh, mas depois vamos consolidando essa ideia. Mas isso é normalíssimo, vocês vão perceber que é normal, acontece com todos. Quase todos. Uh -huh. Há todos. Há outras pessoas, por exemplo, a minha mulher teve uma professora primária, a Lélia teve uma professora primária que gostou imenso e ela foi o curso que ela quis tirar, foi que que tirou. Mas isso acontece muito, não é assim, com tanta frequência. Com, com, sim, sim, sim. Com, com, com todos, com o resto, a grande maioria, acontece essa dificuldade. Também aconteceu comigo. E depois de lá estar, foi quando comecei a perceber e a gostar daquilo que estava, que estava, que estava a tirar. Uh, e é muito interessante, a engenharia tem muitas áreas mesmo, nós depois aprendemos lá isto, não é só olharmos para os prédios e, e até me trouxe uma grande facilidade nesta gestão autárquica, porque eu já lido com as leis no dia a dia lá fora, quando cheguei aqui dentro também isto tem uma grande carga de leis e de obrigações legais e, e então facilitou-me imenso e depois tudo o que está à volta também, portanto foi uma coisa que fui ganhando à medida que entrei na universidade, comecei a gostar e depois conhecemos os colegas é um outro meio completamente diferente. Eu acho que é um momento na vida que nos muda muito. Nós fomos do nosso uhum. lugar, é muito bom, mas depois percebemos que há ali um outro mundo uhum. e que será o segundo passo da nossa vida, o segundo mais importante. Uh, e lá fui consolidando o gosto que tinha pela engenharia. Wow.
0: Uau! <risos> Tivemos a mesma reação.
1: <risos> Exato. É porque, uau! Uh, parece que ele começou. No norte, depois foi a sul, depois foi a este, depois foi a... No... É, a tua vida é, é. mesmo. Vamos.
0: Um bocado. Mas, mas eu acho que isso é fixe, passar um bocado por todas as áreas e perceber, perceber o que é que se gosta enquanto se vai andando e não ir só. Eu acho que isso é, é. super fixe.
2: É, é porque nós não temos nós temos com certezas, vamos ganhando no dia-a-dia. -dia.
0: Exato,
2: exato. O, o o, como, como o Marco estava a dizer, a parte de Gira também foi que eu comecei, fui conhecendo o país. Isto também tem uma parte histórica, não é? Nós conhecemos o país, mas se lá passarmos nos locais, temos uma perspectiva de, de, de área geográfica daquilo que é o nosso país, começar a perceber pelas cidades, muito engraçado, pelas cidades percebi os rios também. Em Coimbra tinha o Mondego, em Leiria tinha o Lis, eu estive em Esposente tinha o Cava, tinha... Coisas muito importantes, coisas pequenas coisas na vida, esta parte de, de andar a passear. Conheci muitas pessoas. Também não acontece hoje na política. Sabem que eu, eu vos dei um segredo que a gente vai saber, porque isto vai sair. <risos> ah, não, isto é
0: um lugar seguro, ninguém sabe nada.
2: Eu tenho, tive duas profissões em que existe muito fanatismo. É a política e o futebol. E eu? Ser assim, e o futebol com os clubes. Mas eu joguei futebol profissional e não sou nada fanático, uso o futebol para socializar, para brincar com os amigos, quem me conhece sabe que é assim. Sou simpatizante de um clube, mas levo aquilo muito a brincar, muito soft. E na política também levo, levo isto muito voltado para as pessoas, não sou fanático.
1: Hum,
0: Incrível. <risos> ok. Uma boa perspectiva.
1: Depois, Uma batida para ter, Enquanto, de bater, enquanto né? estão à porrada, o não está só ali. Eu só utilizo tá, para brincar. A Calma.
2: Não é Calma. para brincar. É a sério, mas sem fanatismos. A vida é feita de equilíbrio. Sim, sim. <risos> exactly.
0: A sério, mas sem fanatismos. Muito boa frase. Gostei, é. gostei.
1: Vou usar a vida um... <risos> toda. <risos>
0: um... então. então, agora vamos passar ao nosso segmento que é o Duas Verdades e uma Mentira, porque, tendo em conta que estás habituado a novas aventuras e coisas novas, nós temos um pequeno jogo, que é Duas Verdades e uma Mentira. Jingle, por favor.
1: Uma, duas. Duas, duas Verdades verdade e uma mentira. mentira.
0: Então, basicamente, neste jogo, o que vai acontecer é, uh, como isto é um podcast sobre estipotismo, Uh, eu vou dizer-te uh, três frases uh, sobre o escutismo uh, Duas delas vão ser verdade e uma delas vai ser mentira. Uh, e depois nós queremos que tu adivinhes qual é que é a mentira.
2: Ui. <risos> é não. Pode ser? Pode,
0: pode. Não, também não poderias dizer que não, porque agora já estava feito. Não, <risos> Um, ok, então, primeira, primeira frase. Então, o escutismo foi fundado por Robert Baden Powell. O primeiro acampamento escutista foi em Londres. E o curso de dirigente leva cerca de dois anos, uh, dois anos e meio, a ser tirado. Qual é que é a mentira?
1: Ui, podes pensar a sério. Nós paramos.
2: Foi por uh, Baden-Powell. Ok. Podemos repetir: uh, o, primeiro, o primeiro.
0: O primeiro acampamento escotista foi em Londres. É verdade ou é mentira? Não,
2: não, não. Qual é a última?
0: uma pessoa leva dois anos ou acerca cerca de dois anos a dois anos e meio a tirar o curso de dirigente
2: não é, é segunda que é mentira
0: Yeah! é. Ah,
2: Pelo festejo, vocês estavam à espera que eu falhasse. Estão <risos> contentes por mim, eu sei,
1: mas estava à espera que eu falhasse. Não, não, não estava à espera que eu falhasse. Até porque a gente pensou que tu ias acertar, visto que tu tens 3 membros na tua família em tua casa que são os escuteiros.
2: Escuteiros. sim, E a Lélia não é, mas é, é, é adora os escoteiros, sempre adorou. Ela, para ela, aquilo tem uma é muito grande.
1: Então, e, e tu achas que isso te influenciou de alguma forma? Como é que te iria influenciar? Não, influencia...
2: Uh, os roteiros têm... Aqui está, estávamos a falar há um bocado da política. Acho que os roteiros têm uma ação política, e não me levem mal a dizer isto, é para eu próprio me dei no pensamento. Ou seja, a ação que têm na sociedade, na polis, na cidade onde vivem e na é muito importante. É? Eu acho que até... Um, que, se calhar nos últimos anos as pessoas não têm olhado tanto para isso, mas vocês têm uma responsabilidade muito grande naquilo que fazem no dia-a-dia -dia. e na ajuda às pessoas. Uau. E isso foi, foi sentido de, de, de quando, quando, quando o escutismo foi feito, era era para isso mesmo, não é? Portanto, nunca nos podemos esquecer. E então eu ouço sempre a Lélia com isso, e os, a, a Ema vai gostando, a Rita também, gostam imenso. Uh... Portanto, há uma importância muito grande na, na ação escutista, do escutismo, e, e a influência que eu também tenho da família sempre a ouvir, não é?
0: Uh, diz aí à Rita que nós temos saudades dela.
2: e agora ela foi ao Prada, assim que estiver boa vai voltar. Foi ao
0: Prada? Foi ao Prada Ah, já. ao pé, né, Ao joelho. Melhores, ok, foi é assim.
1: Yeah. As melhores,
0: Rita. Aqui é um <risos> shout-out no podcast. Se estiveres a ouvir as melhores.
1: <risos> <risos> então eu nunca vi os escuteiros dessa forma. Sempre vi que, sim, ajudavam na sociedade, mas nunca me passou pela cabeça que fosse, tipo, nunca liguei à política, estás a ver? E foi uma forma interessante de ver as coisas. Acho que é a primeira vez que vi alguém envolver a política com os escuteiros. Com
0: o sim. O significado
1: da palavra política,
2: ou seja nós São as pessoas que fazem os roteiros, são as pessoas que fazem política, somos nós. É, a própria característica das pessoas é que faz as entidades, mas nós não, não nos podemos esquecer quais eram os objetivos iniciais. E é um bocado por isso que eu estava a dizer. Ou seja, são muito importantes no dia a dia das pessoas. Isso não okay. foi é a essência de ser juteiro.
0: Pois, porque nós estamos no plano de emergência das, das cidades, não estamos.
2: E vocês no, vejam nos apoios sociais que fazem, estão sempre disponíveis, na colaboração, sempre disponíveis. Uh, yep. nós, e nós aqui na Junta sabemos disso, temos trabalhado imenso com vocês, por exemplo, estes 7 anos que eu estive aqui na Junta de Freguesia, e é por isso vocês sabem que nós temos uma ligação e eu vi o vosso crescimento físico, uhum. mas também todo o resto, a vossa personalidade e tudo, tem a ver com a proximidade que temos tido. Vocês estão sempre disponíveis para nos ajudar. A maior parte dos eventos que aconteceram, e que nós ficamos muito conscientes, que tivessem acontecido e que tivessem no fundo atingido a dimensão que atingiram, vocês tiveram, participaram sempre connosco. portanto essa ah. é uma muito importante
0: muito fofo. Não. <risos> um, mas e, e por exemplo tu quando estavas a crescer uh, nunca, nunca te enchexaste pelos peios ou nunca por exemplo não tinhas nenhum amigo que andasse nos pés e tu assim, oh, vou ver o que é
2: não, não, não. essa foi é a diferença às vezes, essa é a diferença. Eu tive, tive amigos que andavam, porque a sociedade de porteira não era tão grande assim como é hoje, não é? Havia menos pessoas, havia mais... Só que o meu grupo de amigos não, eu dediquei mais ao futebol e depois acabámos por não, não ir para os porteiros. Por exemplo, o grupo da minha mulher foi mais para os porteiros. Já foram uma, a geração depois foi mais próximo uhum. do, dos porteiros do que, do que a minha. Então, a partir, não muita diferença de idades, mas alguma naquela altura. Portanto,
0: sim,
2: teve, sim, sim, eu não tive tanta influência dos escuteiros, acaba por, às vezes é, na vida é um momento, as coisas acontecem naquele momento, como eu estava a contar há bocado da política, também é um bocado assim, Então nosso não consegui, mas não, não calhou, não calhou.
1: Pois, se calhar também não foi tanto culpa tua, se calhar não havia escuteiros em quarteira, visto que o agrupamento só tem 25 anos, é algo recente até, e se calhar acho que foi... Eu já tinha 24 Pois. Já
2: a universidade, já jogava de futebol, foi quando fui para o norte, foi nessa altura. Pois e normalmente
1: pois. o pessoal não entra em fase adulta nos escoteiros, é uma coisa que. Uhum. Não uhum. pois.
0: E sim, e só se é escoteiro até aos 22, Depois a partida daí é, é dirigente. Esse dirigente. Yeah. Exato. Ups. Mas como estás uh, aberto a coisa? As novas, podes sempre tirar o curso de dirigente, então Sempre.
2: <risos> 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 Mas
1: agora estou mesmo sem tempo. <risos> mais uma mudança na vida do Thelmo, anotada.
2: Mais uma mudança, vai. <risos> Isso mesmo. Sempre disponível mais. Uh...
1: <risos>
0: mais uma. <risos> uh... Uh... Pois é que com a política eu imagino que não haja muito tempo para coisas assim, muito tipo, banais, não é? Ah, uh, a falar dos passeios na avenida. Tipo, é, acredito que haja tempo para, mas não é muito regular. Vou,
1: vou tentar
2: gerir isso. O primeiro mandato foi mais complicado. Que estarem em todo uhum. lado ao mesmo tempo é impossível. Nós não conseguimos fazê-lo. Uh, vou arranjar formas, fui formando equipa na junta também. A junta de freguesia hoje em dia é uma, é uma, uma entidade completamente diferente. Tem muito mais pessoas a trabalhar, muitas pessoas com conhecimento. Isso também nos ajuda a saltar um pouco. Eu acho que, e falando disso não só na política, mas na vida, e mesmo vocês que vão, vão, vão estudar, vão, vão começar depois a trabalhar, têm ter famílias, é importante não esquecer as coisas também muito importantes que temos na vida. Não são tão banais assim, são muito importantes. E às vezes a vida e a sociedade está montada para nos ocupar todo o tempo. Agora, os telemóveis são muito engraçados, a internet e tudo mais, mas se calhar mete nos a trabalhar 24 horas e nós temos de ter aqui a capacidade para não esquecer a família, os amigos, esquecer aqueles momentos de não fazer nada. O não fazer nada também é, se exige que se tenha na vida.
0: O não fazer nada é a melhor parte.
2: Não fazer nada é a minha vida. <risos> não fazer nada, é, quer quero dizer isto, podemos ler um livro, podemos sentar-nos, pensar, ver um bocado de televisão, as tais coisas banais, mas que são importantes para nós. Porque a vida hoje em dia consumimos muito, muito, muito e depois nós esquecemos daquilo que aconteceu comigo também. A vai está-me sempre a dizer isso. Ela é que vai chamando a atenção. E é preciso tirar momentos para estarmos uh, também com a família, com os amigos, com, uhum. com outros pensamentos e outras atividades. Uau. E eu já, agora já vou tentando fazer
1: isso. Porque se ganha energia nesses momentos, não é? Pois. E... Pois, pois, pois. E
0: é a questão...
1: vontade é apontar. Exato, é porque são dicas para a vida, para planear uma vida, para Sim. ter mais tempo para mim próprio e para o trabalho, é interessante, por acaso não estava a pensar em ter este tipo de algo num podcast, mas é interessante. Vocês, por exemplo, vocês
2: gostam muito de música aos dois, já o que é amanhã começarem a trabalhar e abdicarem de poder fazer aquilo que gostam também, que é um hobby e tudo mais, não faz sentido.
0: Pois. Uhum. Pois não, pois não! Isso... <risos> ele está a fazer, está a fazer tudo sentido. está tudo a ligar. <risos> um, ok. Então, nós agora temos... Nós falámos com algumas pessoas. Uh, algumas pessoas que são próximas de então. <risos> <Ui>. e <risos> Ui. E uh, perguntámos, porque nós fazemos isto com todos os nossos convidados, uh, e perguntámos pontos positivos e pontos menos positivos acerca de ti. Um, e o primeiro é, eu vou passar, eu vou uh, ler, eu vou citar, para não enganar, não é? Para não enganar, não é? Um, um, a Cláudia Henriques, da tua comunicação, Super querida, obrigada Cláudia, ela ajudou-nos um bocado na pesquisa, um bocado não, muito.
2: Cláudia, é, 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 é um dos <risos> tais elementos que a Junta se apetechou uh, e que se tornou mais profissional ainda com todas estas pessoas que se envolvem também, D dessas que eu estava a falar anteriormente.
0: é yeah. pronto. Então, ela disse que, para mim, o ponto mais positivo do Telmo, enquanto pessoa, é o seu coração bondoso. O Telmo, independentemente de ser o presidente desta freguesia, é uma pessoa extremamente preocupada com os outros e, acima de tudo, dedicada à sua cidade e ao bem-estar da população de Quarteira. Ele gosta especialmente de ajudar tudo e todos, sempre por Quarteira. Por Quarteira está tudo em letras grandes. Sim, Sim só. <risos> queria só dizer.
2: Sim, não, Por Quarteira faz parte de nós. Essa <risos> Eu fico muito agradecido da frase, mas um, vocês acreditem que qualquer pessoa, qualquer, os, os, os cargos políticos vão desde aqui, que eu acho que é o mais próximo que há é da população, até lá em cima, aos que estão governo e tudo mais. Um, e eu digo-vos que esta, eu não acredito que alguém venha para aqui e não se dedique às pessoas com a proximidade que tem com as pessoas. Quando uhum. as pessoas pensam, ah, eles não querem fazer, é muito difícil. Se for noutras zonas que não conhecem as pessoas, que não conhecem os seus locais, agora quem se dedica como os presidentes de junta, e todas as pessoas, presidentes e os seus staffs, que têm proximidade com as pessoas e que se dedicam no dia a dia, que encaram as pessoas, falam com elas, as pessoas não telefonam para a Câmara, telefonam para, para, para mim, ou seja, o telefone está sempre ali, às vezes não consigo responder a todos ao mesmo tempo, o telefone depois à noite. E as pessoas acabam por ter esse sentido de, de querer fazer pela sua terra sempre, sempre, sempre. Não devido a qualquer um dos presidentes junta que eu conheço.
0: A minha avó é uma dessas pessoas.
2: Não
0: é? Não
2: é? é. Não, é outra dessas pessoas que esteve próximo em todos os projetos, nos crochés, nos versos, nos poemas. Sim.
0: A mas minha é avó que... chega à casa e assim,
2: hoje falei com o Tel não sei o quê, não mas sei que, eu é te invoco a Eva. É a parte que eu digo que ninguém noutras áreas políticas sente tanto como nós aqui com esta proximidade. Conhecer as pessoas, ouvir, Se não sabem, às vezes eu conheço, eu conheço a vida de pessoas que, que só querem desabafar e não tenho tempo, mas olha, o Tel me vai ali, e, até, e essa proximidade é desgastante, é cansativo, mas é também aquilo que faz a diferença do trabalho que fazemos aqui no dia-a-dia. Não, por isso é que eu estava a dizer, eu não acredito que exista algum Presidente Junta que não queira fazer o melhor pelo seu local e pelas pessoas. Tem poucas capacidades financeiras e de recursos humanos, mas esforçam-se yep. com certeza para fazer. Não tenho dúvidas disso.
1: Por pessoas para pessoas. Sim, yep. E falámos ah, com outras pessoas também. Uhum. Falámos com o nosso David Pimentel, acho que, <risos> acho que sabes quem é, <risos> e ele disse que faça a citar. O Telmo é um amigo que tem imensas virtudes. Se tiver que salientar apenas um ponto positivo, diria a determinação e a coragem com que persegue os seus sonhos e objetivos. Mas um ponto a desenvolver do Telmo será a sua impetuosidade. É um pouco impulsivo. Confirmas? Sou, sou. Eu, tenho, eu costumo dizer que tenho o coração
2: aqui ao pé da, da garganta.
1: Da e garganta.
2: E... Sim, tenho. Mas eu, eu acho que... Estou... São, há, são, coisas que eu tenho, são coisas que tenho que trabalhar às vezes, porque nós temos que conseguir fazer isso connosco. É... Sim,
1: não é bom pensar demasiado às vezes nos assuntos, às vezes é bom ser um pouco mais impulsivo e tomar ação. Acho que
2: é... Sim, mas tudo com algum equilíbrio.
1: Com algum equilíbrio. Sim, sim,
2: é? sim. Era, sim. Isso, era isso, era aí que eu queria que... chegar. A quente, a a muitas vezes, cometemos mais erros.
0: É. Yeah. Uhum. Yep. E falámos também com o Paulo Viegas
2: ah.
0: E o Paulo Viegas disse e eu passo a citar O Telmo Pinto, para além de um grande amigo de infância é lutador e trabalhador no entanto, não deixa de ser um grande teimoso <risos> <risos> Pronto, assim Para quem não sabe o Paulo Viegas é um dos filhos da nossa querida chefe Ivone, a nossa queen do nosso agrupamento, a nossa chefe, a boss, aqui, Ivone, se estiveres a ouvir um beijito.
1: <risos>
2: Essa casa, a casa dessa família, sempre foi uma casa que eu desde miúdo, muito novinho, frequentei. O David, que é o irmão do Paulo, que é da minha geração, estudámos sempre juntos, jogámos futebol. Portanto, temos uma grande ligação, tenho uma grande ligação a essa família. E eu eu costumo dizer que, epá, não sou bem teimoso, gosto de argumentar, pronto. É uma maneira diferente de ver as coisas. Gosto de argumentar. Mas eu sinto, eu sinto. É ou não é? Um teimoso é um show que se argumenta, quer argumenta, vou dizer isso à
0: minha mãe quando ela me chamar de teimosa.
2: <risos> vou dizer,
0: não, o Telmo então, Pinto diz que ele não é teimoso e gosta de argumentar, então eu gosto de argumentar e não sou teimosa. Foi isso
2: mesmo.
0: Vou dizer isso. Ah, vou usar.
2: A Patrícia vai me telefonar a seguir, o que é que tu andas a fazer? O <risos> que é
0: que estás a fazer a minha filha? E depois, nós costumamos perguntar sempre aos nossos convidados. Um, acerca de um filme, ou um álbum, ou um livro, que os marcou. Uh, e tu disseste que o que te marcou foi uma década, que Bem, foram os anos 80.
2: Sim. Houve muitas mudanças na minha vida nos anos 80. E depois é assim, eu vou vos dizer. Um, eu não sei se vocês já percebem, mas vocês já percebem certeza, porque mesmo neste momento vocês ouvem músicas dos anos 80. Eu acho que é talvez a melhor década de sempre de música, e eu vivi essa década Vivi essa década com, com teenager. Porto, nós em Portugal não temos uma, uma palavra para o teenager, temos adolescente. Mas pronto, as yeah. inglesas, teenager, vai é, desde os 13 anos até aos 19, porque é os teen. 13? o yeah, os teen. Ok, mas pronto, eu vivi essa época de teenager. O que houve é mudanças? Aos 80, tinha 9 anos. A seguir, vou estudar, fui estudar com 10 anos para o like, LOLEG, não havia ciclo em quarteira. A, a construção desta escola é de uma importância histórica para mim imensa, porque esta foi o primeiro ciclo em Quarteira, e eu já não consegui vir estudar para cá porque tive que ir para lá, lá estudar, ou ia para a tela escola ou ia para lá, lá estudar, e ficou um 10 anos a estudar para lá, lá Portanto, fiz o liceu, fiz o ciclo, fiz... é a altura que começamos a... conhecemos as pessoas, para as primeiras pessoas temos aquelas paixãozinhas, conhecemos... Começamos o estudante, o esporte, começamos as atividades várias. Eu acho que é na fase de teenager. todos então, os anos 80 para mim foram marcantes, mas ainda o são para muita gente. Portanto, quando eu falo de uma música ou de um filme, tive vários. Começava uhum. a ir ao cinema, hoje em dia há salas de cinema por todo lado, nós era Vila Amor ao domingo, ao sábado. A música, a gente para gravar uma cassete de hoje em dia temos o telemóvel, ouvimos o que queremos. Naquela altura, para gravar música, tínhamos que esperar por sábado à tarde. E com o rádio que andamos a, a televisão a gravar ninguém podia fazer barulho, senão aquilo fazia uma mudança na vida das pessoas, de todos nós. De todos nós. Foi e yeah, é, e os nossos pais dizem, nós não ligamos e vocês agora estão a ouvir, porque eu sou quase como o vosso pai, quer dizer, os vossos pais é que são meus amigos, da minha geração, portanto, é... Aproveitar aquele. A, a nossa adolescência é de aproveitar ao máximo, com juízo, mas aproveitar. Então a minha grande mudança foi tudo o que quis, o que mais gostei foi nessa altura. Portanto, eu gosto sempre de falar dos anos 80. Um,
0: eu, eu falei com, com o meu pai há cerca dos anos 80, porque eu disse assim, olha, o Théo me disse que a década que. O Marco foi os anos 80. E depois o meu pai disse assim: Olha, o Mundial da Arábia aconteceu em 89. E ele é fã de futebol. E eu assim, vou falar
2: disso. <risos> Olha, foi uma mudança. Olha, veja, ele está a falar de uma coisa que agora não me estava a lembrar: que foi aquilo trouxe uma mudança para a juventude do futebol nacional. Começou-se a olhar para os jovens dos jogadores de futebol de uma maneira diferente com aquele Mundial da Arábia, que fomos campeões do mundo. E nós temos aqui um cordeirense que estava lá nessa equipa. Vocês não sabem, mas não? Não! Nós, nós, temos o, o, nós chamávamos Lilo, porque ele era o nosso amigo de infância aqui de Quarteira, que é o Rezende, que trabalha na Câmara, que foi campeão do mundo na Arábia.
0: Uau! What?
1: Chega lá, a Câmara diz assim, ok, deixem-me passar, eu, eu sou campeão do mundo. É. Portanto, também Quarteira estava representada
2: na Arábia nessa altura, nesse campeonato. Oh,
0: meu Deus! E onde é que tu festejaste a vitória? Festejaste é, a vitória? Em casa, em casa, em casa. É em casa?
1: Grandes euforias, pois fiquei muito
2: contente, é. mas não sou grandes euforias, não. Tanto não sou para o normal como para o bom gosto, fico muito contente, de qual ganhei o europeu no outro dia, há uns anos, em França. Fiquei muito contente. No outro com dia. Fiquei <risos> tudo contente. Vocês vão ver que, o... não te esqueces também, Marcos, estavas a dizer que estavas a apontar, o no outro dia é uma coisa que tem muitos anos. Eu tenho 49, já tenho quase 50. E no outro dia, teenager. Yeah. <risos> no outro dia. Um, Marcos. Portanto, acho que os anos 80 foram, foi aquilo que me marcou. Não houve um livro, nem uma música, nem um, um filme. Foi tudo foi tudo ali naquela Mas... altura. Aconteceu muita coisa nos anos 80.
0: Sim, eu acho que também se me fizessem esta pergunta, eu também não conseguia responder. Assim, com esta especificidade para isso. Era.
2: Boa
1: resposta. Boa Era. resposta. Era. E acho que temos uma mensagem para o Telmo. Não é? Sim, temos. O nosso amigo David Pimentel, que apareceu outra vez, pela segunda vez. Quando lhe perguntámos pelo ponto positivo e pelo ponto negativo, perguntámos se ele te queria dizer alguma coisa. Lógico que ele não recusou e escreveu isto e passa a citar. Como mensagem para o Telmo, posso dizer apenas que continuo sempre a ser igual a si próprio, pois inspira quem tem o prazer de o conhecer por ser jun... genuíno e amigo do seu amigo como poucos. Telmo, fica aí. Estou querido.
2: <risos> e os meus foi... amigos, vamos
1: falar bem. Foi inspirador. Uh, foi algo que... Eu gostava que também me dissesse a mim. <risos> e... Eu digo-te,
0: Marcos, eu mando uma mensagem. Quando a gente acabar o podcast, eu mando mensagem.
1: Obrigado. Mas o que eu queria fazer aqui era preparar o final, <risos> vamos a ver? E é uma boa forma de acabar o podcast. É uma boa forma recordante da melhor parte. Só que infelizmente vai ter que acabar algum dia, não é? E então vamos terminar com os nossos agradecimentos.
0: Vamos terminar, vamos agradecer-te a ti, Té, obrigada por teres tirado um bocadinho de tempo da tua agenda, da tua agenda super preenchida, para gravar este podcast connosco. Um, queríamos também agradecer aos membros da nossa equipa do conteúdo, que não aparecem no podcast, uh, mas que são tão importantes como eu e o Marcos, porque nós aparecemos mas não somos os únicos que trabalhamos.
1: Uh, uh, queríamos agradecer também à nossa equipa de comunicação, que divulga tudo por... sítio uh, mais algum para que isto chegue às vossas casas, aos vossos ecrãs?
0: Uh, à nossa equipa de edição, que faz, uh, faz isto parecer profissional e tudo bonito e com sound effects. E é o teu oh. grande momento, Marcos.
1: Meu grande momento. E queremos agradecer também a toda a equipa de comunicação. Preparem-se, sentem-se, vamos lá ali. Tá?
0: Animação, Marcos.
1: Animação. Okay, animação. Queremos agradecer <risos> à nossa chefe Filipe Abras, ao nosso caminheiro Ricardo Espadinha, ao nosso candidato a dirigente Tiago Feijão e à nossa chefe do agrupamento, a chefe Ana Bela. A todos eles um grande abraço, um grande beijinho. Um,
0: para irem acompanhando este nosso projeto, sigam as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, estamos no arroba Piotalks underscore 1052. Subscrevam o nosso canal no YouTube e sigam-nos no Spotify.
1: Eu sou o Marcos. Eu sou o Inês. E isto foi o Piotalks. Pio piu, 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 piu,
0: piu, 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 piu,